0: ¿Cómo están todos? Espero que muy bien, eh, yo siempre muy emocionado, eh, los que me conocen saben que yo me emociono mucho eh, el día que me toca compartir charla y es, hoy vengo de, de, súper emocionado porque eh, siempre el, tener el privilegio de compartir eh, una charla o compartir algún mensaje que Dios tiene eh, para que nos ha dado, para, para alguien o para los demás, es increíble, uno aprende demasiado y el Espíritu Santo se mueve a través de uno y y habla a través de uno durante, le habla a uno durante la semana y todo. Y quiero darle gracias a Dios por eso. Porque es demasiado lindo para los que me conocen. Yo soy Ronald, eh, yo soy pastor de Viña Oeste. Y hoy me toca a mí, como les dijeron, compartir la, la charla. Y quiero empezar con una pregunta hoy. No sé si algunos de ustedes eh, han escuchado acerca del, del reavivamiento de la calle de Azusa. No sé si alguno de ustedes ha escuchado eh, algo de eso, pero probablemente sí. Eso fue un revivimiento muy impresionante, digamos, un mover del Espíritu Santo muy impresionante que ocurrió en Los Ángeles de California. Eh, creo, si no me falla la memoria, a, a inicios del siglo XX, en, creo que fue en 1906. Si no me falla la memoria, creo que fue el 14 de abril y duró aproximadamente nueve años. Y este fue un mover muy particular del Espíritu Santo. Esto duró como hasta 1915. Y fue un mover demasiado fuerte del Espíritu Santo. Fue un, una época en donde el Espíritu de Dios realmente empezó a hacer cosas súper impresionantes. ahí en California, particularmente eh, bajo la dirección de un pastor que se llamaba eh, William J. Seymour. Y en donde empezaron a ocurrir, por supuesto, donde se mueve Dios, eh, hay milagros, prodigios y cosas impresionantes, ¿verdad? Empezaron a ocurrir milagros y sanidades impresionantes, empezaron a ocurrir cosas de todo tipo, de, de cosas milagrosas y cosas de ese tipo, que fueron tan impresionantes que eh, incluso, ¿ves? imagínense, nueve años enteros eh, en donde se empezó a mover algo, que obviamente se empezó a correr la voz y alrededor del mundo empezaron a escuchar lo que estaba ocurriendo ahí en Azusa. Entonces eh, diferentes iglesias, diferentes pastores, diferentes comunidades empezaron a visitar la iglesia para ver qué es lo que estaba pasando y eran realmente eh, cosas increíbles, eh, me acuerdo que uno de los cuentos que, o una de las historias que cuentan es que este señor William se, se ponía con una caja a veces en la cabeza y dicen que no predicaba hasta que no sintiera que el Espíritu Santo estuviera ya moviendo, o sea eran cosas bastante locas digamos para, para el mundo ¿verdad? pero Dios se movía en una, en una forma muy particular, en una forma muy poderosa. A personas les salían dedos y les crecían brazos y cosas así, cosas, milagros eh, fuera de lo, de lo común. Y este mover fue tan grande, tan grande, tan grande y tan poderoso que imagínense que una vez eh, los vecinos de, de la iglesia vieron que estaba prendiendo un fuego, la iglesia estaba prendiendo el fuego, o sea, se abrían las ventanas y veían que estaba prendiendo un fuego Toda la iglesia. Nada más imagínense ustedes el susto. Entonces, de ahí, llamaron a los bomberos porque se estaba quemando la iglesia. Y, y de ahí, dicen... Eh, esto es una historia que la pueden buscar en internet, si quieren, y todo. Eh, dicen que llamaron a los bomberos y los bomberos venían... Eh, llegaron al lugar y los bomberos desde largo podían ver el lugar prendido en fuego y todo. Y cuando llegaron al lugar y se bajaron allá, de ahí, a apagar el fuego, se dieron cuenta que no estaba ocurriendo ningún incendio. Imagínense lo increíble de esto. Era... Eh, prácticamente lo que estaba pasando era una manifestación impresionante de la presencia del Espíritu Santo, de la persona del Espíritu Santo. Entonces, nada más imagínense ustedes ver un lugar encendido en fuego, que pareciera que está encendido en fuego, por lo menos, ¿verdad?, a forma de vista natural, y lo que está ocurriendo es que el Espíritu de Dios se está moviendo en una forma sobrenatural y donde está haciendo cosas increíbles a través de las personas que están allí, y todo. Eh, realmente, eh, de, imagínense, montones de testigos, ¿verdad? que pudieron presenciar esto y que no es así como una no es como una historia urbana, sino varias de las personas, de los vecinos y de los lugares pudieron contar esta historia de lo increíble que esto fue. Eh, y de, yo no sé si a ustedes eso les impresiona, pero eh, a mí me encantaría escuchar un día que la viña está prendiendo un fuego, pero no que sea fuego de verdad. <ríe> me gustaría escuchar que sea fuego de ese, <ríe> fuego de dios o algo así. Y, y saber que es porque el Espíritu de Dios se está moviendo con esa libertad y con ese poder tan increíble como Dios a veces se mueve y, y se sigue moviendo en el día de hoy, y si ustedes se ponen a ver eso que ocurrió en Azusa, no es algo que solo ocurrió ocurrido una vez o sea, no, eh, esto de que Dios se manifieste en forma así como el fuego, eh, ha ocurrido montones de veces, en la Biblia vemos varios ejemplos de la presencia del Espíritu Santo, la presencia de Dios, cómo Dios se hacía presente y se manifestaba a través del fuego, eh, así de raro como ustedes lo pueden escuchar. Y precisamente hoy vamos a estar hablando un poco de eso, vamos a estar hablando de ese tema, por eso la charla de hoy la titulé La persona del Espíritu Santo como el fuego. Y vamos a hacer una oración para empezar y para pedirle al Espíritu Santo que, de que nos ilumine, eh, principalmente a mí, que soy el encargado de dar este mensaje, que nos ilumine y que nos toque y que nos abra el entendimiento, porque a veces cuando estudiamos cosas, eh, digamos, tan increíbles de Dios, a veces somos, eh, no sé no sé si a usted le pasa, pero a mí me pasa que a veces como que me cierro y estoy muy acostumbrado a, a las cosas racionales. Entonces voy a orar para que el Señor se lleve cualquier tipo de bloqueo o cualquier cosa que esté ocurriendo aquí, que quiera bloquear lo que Dios quiere, voy a hablar y comunicarnos a cada uno de nosotros, así que, Espíritu Santo, eres bienvenido a este lugar. Señor, gracias por estar aquí. O sea, gracias porque sabemos que tú eres un Dios omnipresente. Estás aquí conmigo, estás ahí con cada una de las personas que está escuchando este mensaje. Y vas a estar ahí con la persona que va a escuchar este mensaje en el futuro. Y eso es increíble. Tú eres un Dios de hoy, de ayer y de, y de mañana y de, y de todos los días y por los siglos. Y eres un Dios poderoso, eres un Dios que, que te gusta eh, manifestarte con poder y con amor a tu pueblo, cuidarnos, eh, amarnos, protegernos, sellarnos y, y restaurarnos, Padre. Y yo quiero invitar a tu Espíritu Santo para que hoy eh, te muevas con libertad, Padre, que hoy te muevas con completa libertad y puedas hablarnos a nuestros corazones. O sea, y te pido para que rompas cualquier bloqueo que pueda haber en este momento a través de, de lo que el Reino de las tinieblas quiera estar haciendo alrededor de nosotros, te pido para que los rompas todos los bloqueos y todos los muros que se interpongan entre vos y nosotros. Y todo eso te lo pedimos en el nombre de Jesús, tu Hijo, amado. Amén. Bueno, como ya sabemos, eh, o por lo menos algunos de ustedes pueden saber, en el Viejo Testamento y en el Nuevo Testamento vamos a encontrar varios pasajes. Eh, uno puede encontrar varios pasajes de cómo Dios se ha manifestado o representado, digamos, o, o sí, o, o presentado a sí mismo en forma de fuego. Ustedes lo van a poder eh, estudiar, si se si han, si han leído la Biblia se si han dado cuenta que existen varios pasajes, no solo uno. Y antes de empezar a, a hablar un poco de este tema y a profundizar en la palabra, eh, me gustaría que veamos cuáles son por lo menos las palabras que se utilizan en el Antiguo Testamento, la palabra original que se usa para describir esta presencia de Dios eh, como fuego, en el Antiguo Testamento en hebreo y en, en el Nuevo Testamento en griego koiné. Acuérdense que el Antiguo Testamento fue escrito en hebreo y el Nuevo Testamento en griego koiné. Entonces no están escritos en el mismo idioma. Entonces las palabras que se usan son diferentes. La primera que vamos a ver es la que se usa en el Nuevo Testamento para escribir eh, el fuego, eh, por lo menos en, en los pasajes que vamos a estudiar, ¿verdad? Y esa palabra es pur. Y eso es en griego koiné, y esa palabra significa fuego, literalmente. Y de esa palabra pur viene la palabra piromaníaco, incluso. Entonces, eh, podemos ver cómo eh, eh, toda esa palabra viene relacionada con todo lo que sea fuego, y después la usaron después para hablar de, de, de cosas, eh, de, de cómo se manifiesta el fuego en diferentes formas. Y hay otra palabra que se usa en griego koiné también, que se llama CO. Y esta significa eh, hervir, eh, estar caliente, por ejemplo, eh, significa ferviente, significa quemarse en el Espíritu, en cierta manera, quemarse, estar como prendido en el Espíritu Santo. Y esas son las dos palabras que, se, que vamos a estar viendo hoy, al menos en el Nuevo Testamento. Y en el Antiguo Testamento la palabra que vamos a estar viendo en todos los pasajes que vamos a leer es esh, o aish, creo que se dice pero en todo caso lo importante es que se escribe es Y es en hebreo, y eso él, prácticamente significa lo mismo, significa fuego, significa como llamas, o flamante, o quemarse, o carbón ardiendo, o, o llamas en general. Esas pueden ser las palabras de lo que significan prácticamente. Y si uno busca esas palabras, esas dos palabras en un diccionario bíblico, que yo me di el tiempo para buscarlo, nos vamos a dar cuenta que esos dos términos se refieren a manifestaciones físicas de algo que arde, digamos, que algo que está como en llamas, o algo que está en movimiento de fuego, o prendido, que está en calor, en luz, o en llamas. Entonces, ¿cómo vemos? Dios puede manifestarse, por supuesto, en diferentes formas, ¿verdad? Se puede manifestar, hemos estado viendo en las anteriores semanas, como el Espíritu Santo también es como el viento, como el neuma, ¿verdad? Habíamos visto hace unas semanas. Y vean qué lindo lo que dice eh, un versículo en Hebreos, que vamos a leer en Hebreos 1.7, vean lo que dice Hebreos 1.7, voy a sacar mi iPad para poder leerlo. Dice así, en cuanto a los ángeles, dice, él hace los vientos, y aquí está hablando neuma, la misma palabra que usamos en las, en las charlas anteriores, dice, él hace que los vientos, él hace de los vientos sus ángeles, o sea, del neuma hace sus ángeles. Y de las llamas, aquí está hablando la palabra pur en el Nuevo Testamento, del fuego, sus servidores. Es interesante cómo Dios usa este, este idioma del neuma para hacer, hacer a los ángeles y el fuego, el pur, para hacer a sus servidores. Imagínense qué, qué interesante cómo el Espíritu de Dios se puede mover en unas formas bastante raras, digamos, y curiosas. Y. Hoy vamos a hacer algo un poco diferente a lo que normalmente acostumbro a hacer yo, para los que eh, me han escuchado de charlas hoy. En lugar de estar enfocados en un solo versículo eh, principal o un pasaje principal, hoy vamos a estar viendo diferentes versículos de la Biblia. Por supuesto, por el tipo de tema que vamos a tratar. Y en esos versículos vamos a tratar de encontrar, o vamos a encontrar particularmente, tres formas en cómo la persona del Espíritu Santo, la presencia de Dios misma, se representa a lo largo de la Biblia en una forma de fuego o similar al fuego, digamos, usando por supuesto este mismo, estas mismas palabras que estamos viendo. Y esto por supuesto tiene un, un significado en cada contexto en donde se está leyendo, ¿verdad? Eh, no todo lo que uno lee en toda la palabra tiene como el mismo significado, sino en cada lugar donde salen estas palabras y los versículos que vamos a ver, tienen significados diferentes. Pero hoy vamos a estar viendo al menos tres eh, representaciones o significados o formas de manifestación como ustedes quieran ver y la primera forma que vamos a ver es cómo, se, cómo representando el poder o sea cómo la persona, el Espíritu Santo se puede manifestar representando el poder o el empoderamiento de Dios, ese va a ser el primer punto que vamos a ver y yo no sé si ustedes se recuerdan la ocasión eh, que probablemente sí en donde el profeta Elías se enfrentó a 450 profetas de Baal, yo no sé si ustedes se acuerdan, eso era en el Monte Carmelo, eso es una historia de las más increíbles de la Biblia, ¿verdad? Y podemos recordar los que han leído un poco que la, que la reina en ese tiempo era Jezabel, era la esposa de Acab y ella estaba matando a los profetas, o sea, evidentemente esta, esta reina era una mala influencia para el rey Acap y estaba matando a todos los profetas de Dios. Estaba persiguiéndolos y eliminándolos. Imagínense. Y aquí es donde entonces llega este profeta de Dios, Elías, ¿verdad? Que era un, un, un hijo de Dios demasiado, demasiado chuso. Si ustedes estudian todo lo que Dios hizo a través de Elías, es impresionante. Elías va y enfrenta a estos 450 profetas y ¿para qué? para demostrarles que el Dios aquel, al, a quien él estaba siguiendo, el Dios de Israel, era el Dios verdadero. ¿Cómo lo hizo? Retándolos. Hizo un reto con estos profetas y les dijo, bueno, ya que ustedes son 450 y, es, y solo yo aquí estoy representando a Dios, ¿verdad? Eh, habían, eh, ya estaban, estaban eliminando todos los profetas. Eh, una de las personas eh, del mismo rey estaba ayudando a esconderlos en una cueva, pero Elías en dos cuevas, perdón, pero Elías creía que era el último, casi, él, él pensaba que era el último que quedaba, pero no importa, él llega creyendo casi que él es el último, ¿verdad? Entonces imagínense él como diciendo, yo en contra de todos ustedes, ¿verdad? Con mi Dios, es suficiente lo que necesito. Y entonces los retas en un holocausto, el, el poner dos bueyes, él dice, pongamos dos bueyes, a ver quién. Pongamos un buey ustedes y yo un buey aquí. Hacemos un hueco y pongamos aquí leña y, y pidámosle que, el, que el, rey, el Dios verdadero venga y prenda fuego. A ver quién es el rey, eh, quién es el Dios verdadero aquí de cada uno. Ustedes hagan lo que quieran con su, con su Dios. Invoquen a su Dios todo lo que quieran y yo después voy a invocar al mío. Entonces, eso está registrado para los que nunca han escuchado esa historia en el Primera de Reyes, capítulo eh, 18. Si no me falla la memoria. Y no lo vamos a leer porque es, un, es una historia demasiado larga pero prácticamente los profetas eh, de, de Baal invocaron a sus dioses, ¿verdad?, o a su dios, ¿verdad?, en este caso, desde la mañana hasta el mediodía, dice la palabra, y haciendo todo tipo de rituales, haciendo todo tipo, bailaban y brincaban alrededor del buey, ¿verdad?, y la leña, y se cortaban con dagas, y se cortaban con cuchillos, nada más imagínense el tipo de, de, de ritual ocultista que estaban haciendo, ¿verdad?, obviamente porque todos los dioses falsos son demonios, ¿verdad?, entonces ellos estaban ahí cortándose nada más, imagínense, ¿verdad? El, esa escena, ellos cortándose ahí con sangre para que el, los demonios de, de Baal se manifestaran y prendieran el, el, el fuego, ¿verdad? Entonces, dice la palabra que desde la mañana hasta el mediodía, los 450 hicieron de todo lo que se imaginaron que podían hacer y no pasó nada. Entonces, por supuesto, eh, Elías eh, se empezó a burlar de ellos. ¿Por qué? Porque de ahí, él decía, de ahí, sigan creyendo que adoran al, al Dios verdadero. Ellos no pudieron hacer que el, el, que el fuego prendiera solo, por supuesto. Elías los, les hizo bullying y todo, les decía, seguro su Dios está meditando, seguro su Dios está durmiendo, seguro está ocupado, seguro anda por ahí, ¿verdad? Hace es el tipo de cosas que le decía Elías a los, a los profetas. Y luego de esto, los profetas de Baal... No que fracasaron. Los profetas de Baal, ¿verdad? Dicen que Elías dijo... Bueno, que ya. Eh, ya se cansó de esperar, ¿verdad? Y dijo, bueno, ahora yo voy a hacer una zanja. Y entonces dijo... Le hagan una zanja aquí grande, por favor. Y hagamos... Un, y se puso a, re, a reconstruir el, un altar... Que habían destruido... Del, del, del Dios de Israel. Y decidió poner 12 piedras... Representando a las 12 tribus de Israel... Alrededor de la fogata. Para representar a los patriarcas. Y les dijo... Ok, ya puso el buey, puso la leña, ponga todos, pero ¿saben qué? Yo lo voy a hacer diferente. Ustedes van a echar en esa zanja que hicimos, y encima del buey, y encima de todo, cuatro cántaros de agua. Y imagínense la cara de los profetas, de los de, de Vales, no está loco. Échenle agua. Y entonces empezaron a echarle agua. Cuando le echaron la primera agua, le dijeron, no, échele otra vez más agua. Y mojó tres veces con ese montón de agua el, toda la preparación del holocausto para que quedara bien mojado. Y ahora sí, vamos a leer los versículos de 1 Reyes 18, capítulo 18, del 36 al 39, para ver qué es lo que ocurre después de que Elías hace esto. Dice lo siguiente. A la hora del sacrificio, vespertino el profeta Elías dio un paso adelante y oró así. Señor, Dios de Abraham, de Isaac y de Israel, que todos sepan hoy que tú eres Dios en Israel y que yo soy tu siervo. Y he hecho todo esto en obediencia a tu palabra. Respóndeme, Señor. Respóndeme. Para que esta gente reconozca que tú, Señor, eres Dios y que estás convirtiéndoles el corazón a ti. ¿Eh? qué linda oración? En este momento cayó fuego. Aquí la palabra que se usa en en hebreo es Esh. Cayó el fuego, el Esh del Señor, y quemó el holocausto, la leña, las piedras y el suelo, y hasta lamió el agua de la zanja. O sea, todo el agua que había quedado en la sangre se, se deshizo, se evaporó. Cuando vieron esto, todos se postraron y exclamaron: El Señor es Dios. El Señor es Dios. Entonces, vean qué increíble está. Manifestación del Espíritu Santo y de la presencia de Dios en el Antiguo Testamento. Y entonces si vemos aquí eh, obviamente cómo Dios se hace presente en una forma impresionante y demostró su grandeza, demostró su poderío, demostró su poder por medio del fuego. Esto hizo que todos los que estuvieran ahí, por supuesto, terminaran diciendo, el, el, el Señor es Dios, el Señor es Dios. Obviamente todo mundo terminó glorificando al Dios de Israel. Y yo no sé si a ustedes se les parece esto un poco al, a lo que pasó en Azusa, pero a mí sí se me parece un poco. Esto que ocurrió no fue más que una manifestación sobrenatural, ¿verdad?, del poder de Dios. Una manifestación de ese poderío que Dios tiene sobre todas las cosas para que muchas personas pudieran reconocer o podamos reconocer incluso su grandeza, que podamos reconocer su poder y que podamos incluso convertirnos, como dice ese versículo, que nuestro corazón se convierta hacia Él. De una vez por todas. Y que todos empecemos a decir, o sea, ya no hay ni qué dudar. Él es el Dios verdadero. Jesús es el Dios verdadero. El Dios de los cristianos es el Dios verdadero. O el Dios que los judíos en este momento estaban... En Antiguo Testamento, siguiendo, Él es el Dios verdadero, que Él es real, que Él está vivo, que Él no es un Dios que está dormido, Él no es un Dios que está meditando, que está pensando y que está distraído, Él no es un Dios de esos, como el Dios que estaba representando a, a los Baales. Él es un Dios que está vivo, que está presente, que está despierto y que está actuando y que está trabajando todos los días alrededor de nosotros por el bien de nuestra de nuestra vida y del plan de salvación de toda la humanidad. Incluso, aunque usted y yo no lo podamos ver. También podemos ver, digamos, ejemplos, no solo en el Antiguo Testamento, podemos ver ejemplos en el Nuevo Testamento. Porque tal vez algunos de ustedes estarían diciendo, ah, bueno, sí, pero eso es en las historias esas de la Biblia, donde pasaban cosas increíbles. Todas las historias de la Biblia, que obviamente son recuentos de la verdad, son impresionantes. Y no solo en el Antiguo Testamento pasaban pues, cosas impresionantes, sino también en el Nuevo Testamento. Y eh, hoy vamos a estar viendo ahora, a continuación, cómo Dios decidió enviar esa presencia la persona al Espíritu Santo y dejarlo con nosotros para empoderarnos. Hemos venido hablando de esto en lo, en las, a lo largo de las charlas de la persona al Espíritu Santo. Pero esto Dios lo hace en una forma particular, en una forma poderosa, por supuesto para hacernos a nosotros capaces de y hacernos portadores de su poder, para hacernos, digamos, eh, para poder ser capaces de llevar esas buenas noticias de que el reino de Dios, el reino de los cielos, ha llegado ya al mundo, ha llegado a la tierra por medio del Señor Jesucristo. Jesús decía, arrepiéntanse porque las buenas, de, porque las buenas noticias ya están llegando, ¿verdad? Arrepiéntanse porque el reino de los cielos está cerca, no sé si se acuerdan de eso, y esas son muy buenas noticias. Ese empoderamiento del fuego de Dios, del Espíritu de Dios, está dado a nosotros, a todos los hijos de Dios, a todos eh, los discípulos, para poder empoderarnos a llevar esas buenas noticias a cualquier lugar de, de las naciones. Y este fue el día en que la presencia del Espíritu Santo se derramó sobre todos los creyentes para hacer, no sólo para hacer una columna de fuego, sino para hacer vivienda adentro de todos los creyentes. Para darnos poder y darnos a nosotros la autoridad también para hacer todas las obras del reino de Dios. Y esto ocurre en el día de Pentecostés. Y vamos a leer en el, en el Nuevo Testamento cuando, se, eh, cuando ocurre esto. Esto ocurre en Hechos 2. De los versículos del 1 al 4. Veamos lo que dice. Dice lo siguiente. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos juntos en el mismo lugar. De repente vino del cielo un ruido como el de una violenta ráfaga de viento, neuma. Que fue, ojo que este pasaje lo usamos también cuando hablamos del Espíritu Santo, la persona del Espíritu Santo como el neuma. Entonces vean que viene como un viento, viene y se manifiesta como un viento como neuma y llenó toda la casa donde estaban reunidos. Se les aparecieron entonces unas lenguas como de fuego. Aquí se manifiesta el Espíritu Santo en unas oleajes, pareciera, ¿verdad? La palabra que se usa ahí también en el Nuevo Testamento es fur, para hablar esto de fuego. Unas lenguas como de fuego que se repartieron y se reposaron sobre cada uno de ellos. Yo quiero que se imaginen eso. Todo el cuarto lleno como de ondulaciones, me imagino, ¿verdad? Lenguas así de fuego alrededor de las personas que estaban ahí sentadas. Imagínense. Todos fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en diferentes lenguas según el Espíritu les concedía expresarse. Eso es lo que dice el pasaje. Entonces, vean qué impresionante. En esta ocasión los discípulos fueron empoderados con el poder de, de lo alto. Un poder que viene más o menos de esa misma forma como ocurrió con los profetas de Baal. Solo que en esta vez no vino como una columna de fuego, sino vino como una ráfaga de viento y neuma y se empezó a manifestar como fur, como fuego, como unas llamas alrededor de las personas, tal como Jesucristo les había predicho a los eh, discípulos que ellos debían esperar esto para poder dar el mensaje. Jesús les había dicho, no salgan de Jerusalén hasta que reciban el poder de lo alto, hasta que reciban o hasta que venga la promesa del Padre. Aquí se refería a Él, obviamente, a la persona del Espíritu Santo. Y si ustedes se ponen a ver, aquí hay una similitud entre lo que ocurre en el, Monte, en, el, en el Monte Carmelo y lo que ocurre en la tierra. En, en este día de Pentecostés, el Espíritu Santo se manifiesta de esta forma particular de fuego. En este caso, como lenguas o llamas, o como le quieran decir, que todas más o menos significan la misma palabra en, en hebreo y en, y, en, y en griego coine, fuego, llamas, todo lo que venimos hablando. Y yo esto me lo imagino, como se los decía hace un rato, como ese montón de llamas onduladas sobre los discípulos, y me imagino que eso se sentía, si se sentía como un fuego, nada más imagínense cómo se sentía ahí la presencia del reino, la presencia de Dios sobre las personas, las personas incluso fueron llenas del Espíritu Santo, empezaron a manifestar el poder y la unción del Espíritu Santo de una forma increíble, y fueron ese día empoderados para seguir hacer, haciendo todas las obras maravillosas del, del reino de Dios en la tierra, eso es lo, por lo menos lo que nos cuenta el, casi que todo el libro de Hechos de los Apóstoles. Si ustedes se ponen a estudiar un poco aparte de eso, se van a dar cuenta que este poder, empoderamiento especial llenó a los discípulos y no solo los llenó de poder, sino los llenó de pasión. Fue como si los hubieran inyectado con un fuego interno en su corazón. Los inyectaron, Dios los inyecta con una pasión, quemando incluso sus miedos, sus temores, sus inseguridades para llevar esa pasión del reino hacia afuera de de las cuatro paredes de la iglesia o cuatro, como quieran ver, saliendo de esas cuatro paredes a proclamar ahora sí con el poder de la palabra y con el empoderamiento del Espíritu Santo, la demostración del poder de Dios, el, el evangelio del reino. Entonces, esto es algo que fue realmente increíblemente poderoso. Una llama fue prendida, algo fue cambiado en los discípulos. Ellos, fueron, ellos recibieron un poder particular, un empoderamiento particular en esa misma llama, eh, en ese mismo fuego que se manifestó en, esa, en ese lugar, y ese mismo fuego es el que se mueve hoy en día también y nos empodera a nosotros como hijos de Dios para hacer las obras del reino de Dios. Es algo muy parecido a una, eh, a una fogata. Esto, si ustedes se ponen a ver esto del fuego, es muy parecido a una fogata. Vean lo que nos dice Romanos 12, Versículo 11, vean lo que nos dice aquí, haciendo una comparación de este fuego con una fogata. Romanos 12:11 dice, nunca dejen de ser diligentes, antes bien sirvan al Señor con el fervor que da el Espíritu. Ese fervor es esa palabra que les había mostrado al inicio de la charla, que voy a buscar la cual era, eh, en el Nuevo Testamento que se llama SEO, esa palabra es fervor, SEO y significa prácticamente lo mismo que les estaba diciendo, el ser como quemado ser como prendido en el Espíritu Santo, imagínense es ese fervor, estar prendido por dentro en los corazones eso es lo que significa dice, sirvan al Señor con el fervor o la pasión o el fuego que da el Espíritu Santo eso es lo que nos está diciendo Pablo en Romanos nunca sirvan al Señor solo por servirlo. Sírvanlo con esa pasión, con ese fuego que ustedes recibieron que fue dado eh, por medio de todo lo que Jesucristo hizo por nosotros. No le sirvan solo por servir. No lo hagan solo por religiosidad. No lo hagan solo por caerle bien al pastor o por caerle bien a alguien. O por aparentar. Háganlo por la pasión que hay dentro de ustedes, por lo que el Espíritu Santo ha puesto pasión en ustedes. Sírvanlo siempre con ese calor que fue depositado en ustedes. ¿Cómo ese primer amor? Cuando yo hablo cuando, hablo, cuando les hablo de este amor o ese calor y todo, lo primero que a mí se me viene a la mente es como cuando experimentamos todos ese primer amor. Cuando uno se enamora por primera vez, yo no sé, pero me imagino que la mayoría de nosotros sabemos lo que pasa cuando nos enamoramos de alguien una primera vez, ¿verdad? Es, es como que hay un calor o un fuego, una pasión adentro de nosotros. Algo se prende en nosotros. Los que han estado enamorados saben lo que yo estoy diciendo. Es como que casi que algo dentro de nosotros hierve y a veces hasta incluso nos lleva a hacer cosas locas, nos lleva a hacer cosas locas por esa persona o por esa persona por la que estamos enamorados. Y en este caso quiero que veamos ese enamoramiento, ese fervor con Dios. Es una pasión interna, es un fuego intenso que nos lleva a hacer las cosas por convicción. Cuando uno está enamorado de alguien y, y el papá de uno o alguien le dice, eh, mira, pero no vayas o lo que sea, o no, o no te juntes con esa persona, uno no puede ni siquiera hacerle caso. ¿Por qué? Porque hay un fervor dentro de nosotros que ni siquiera nos va, no, no nos va a dejar ni siquiera como casi que escuchar. Es como, sí, 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 yo sé lo que yo siento, yo sé que lo que yo tengo es real. Nadie me puede decir a mí que ese fervor y ese calor, ese fuego que yo siento por esta persona, en este caso por Dios... Es algo falso, o que no existe, o lo que sea. Es algo real, es algo muy genuino. No importa lo que alguien le diga, ese fervor nos va a llevar a hacer eso. Entonces nos va a llevar a actuar, no por obligación, nos va a llevar a actuar por convicción en lo que sentimos. Por convicción en lo que somos, y lo que sabemos, y lo que estamos sintiendo también. En, nuestras, en nuestro corazón acerca de esta persona. Es como un fuego que prende llama en nosotros. Y esto es, como les decía hace un ratillo, parecido como a... Como como esas llamas o, o, o el estar prendiendo llamas en una, en una fogata. Tan parecido es esto a eso que Pablo nos, le dice a los, a los tesalonicenses, en primera tesalonicenses, 5.19, un versículo demasiado largo. Prepárense porque es demasiado largo. Dice, no apaguen el espíritu. Y ese es todo el versículo. <ríe> Vean qué increíble que Pablo está diciendo, no apaguen a la persona del Espíritu Santo, no apaguen el fuego, no lo apaguen, vean las palabras que él está diciendo, Pablo nos dice nunca dejen que se apague esa pasión que hay dentro de ustedes, nunca dejen que ese fuego que fue depositado por Dios en ustedes vaya a bajar de intensidad, Nunca dejen que se apague ese primer amor. Nunca dejen ese primer amor. Nunca cambien ese primer amor por nada en el mundo. Sirvan con fervor al Señor. El Espíritu Santo, en cierta manera, es similar al fuego. Si Pablo nos está diciendo, en cierta manera, no apaguen el Espíritu, significa que aunque Él no se puede ir de nosotros, porque la palabra es clara cuando nos dice que ni la muerte ni la vida, ni los ángeles ni demonios ni nada, nos puede separar del amor de Dios, ¿verdad?, la palabra es clara que nosotros podemos, en cierta manera, apagar el espíritu. Aquí Pablo nos lo está confirmando. Tal vez no apagarlo como nos lo estamos imaginando de desaparecerlo. Pero sí podemos contristarlo. Sí podemos bajarle la intensidad. Sí podemos dejar que las llamas se apaguen así, como en una fogata. Como dejar de estar echando leña a una fogata. ¿Cómo, cómo, cómo hacemos cuando estamos en una fogata? Algunos todos hemos hecho fogatas en la playa o en algún lado, o en la casa, o donde sea ¿cómo se apaga una fogata? la fogata se apaga cuando uno deja de echar leña en la fogata si uno está echando leña y leña y leña en la fogata, ¿qué pasa con el fuego? aumenta la fuerza, nunca cuando uno echa le eh, leña ¿verdad? en una fogata, el, el, fu el fuego a menos, a menos de que hubiera algo externo verdad, nunca el fuego se va a bajar si uno echa leña, el fuego va a incrementar y va a subir el poder o la, o la fuerza del fuego. Eso es lo que pasa en una fogata. Y lo mismo pasa con el Espíritu Santo. Es como si nosotros. Como si Pablo nos estuviera diciendo. No le quite leña. No le quite la leña a la fogata. Póngale leña. Póngale ganas. Póngale, póngale más leña a esa fogata de Dios. Si quisiéramos verlo de esa manera. Tenemos que seguir poniendo leña en ese lugar. Y yo me pregunto. ¿Qué estamos haciendo nosotros, ¿qué está haciendo usted y qué estoy haciendo yo para que este fuego del Espíritu de Dios que ha sido depositado en nosotros y esta pasión no se apague? ¿Qué estamos haciendo? ¿O estamos apagando el Espíritu? ¿O estamos simplemente como, ah, no se va a apagar la fogata ahí, yo la dejé prendida y no se va a apagar? ¿Qué estamos haciendo? ¿Estamos dejando que ese fuego y esa pasión se apague? ¿O estamos Echando más leña. Todos los días pasamos y revisamos cómo está la leña y le echamos más leña. Creo que eso es algo que todos deberíamos de, de, de estudiar y escudriñar en los corazones de cada uno de nosotros. Porque nosotros, el Espíritu Santo, sí podemos decirle, siu, 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 sí, 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 eh, ahora yo quiero hacer esto porque es lo que yo quiero hacer. Y lo que usted quiere hacer ahora, la verdad, no me interesa tanto. Porque así somos. Yo quiero hacerlo a mi manera, hoy ¿O es que hoy voy camino para el trabajo? ¿O es que hoy voy a hacer esto? ¿O es que yo quiero hacer esto? No me interesa lo que usted quiere hacer. Eso es muy común en nosotros. Y eso es triste. Eso es triste porque es como la obra de Dios actuando y nosotros no escuchando. Nosotros no queriendo hacer lo que Él quiere que hagamos. Y nosotros somos instrumentos del reino de Dios. Es, esto es increíble y esto es realmente impresionante. Porque este regalo de la, de, de, que, que Cristo nos permitió obtener a nosotros, este gran regalo que Dios nos permitió tener del Espíritu Santo, yo quiero que lo vean en este, de esta forma. Fue la respuesta de Dios para el holocausto del Cordero de Dios. Y quiero que piensen por eso un momento. Fue el, es la respuesta del fuego de Dios a ese holocausto. Que fue hecho por el Hijo de Dios. Es como si hubiera Dios sacrificado a su Hijo y después hubiera venido el poder del fuego ¡pum! y hubiera prendido el holocausto. Eso fue lo que pasó con la venida del Espíritu Santo. Fue como, aquí está el sacrificio y aquí viene el poder del fuego del reino. Y eso es algo impresionante para nosotros. El Espíritu Santo es algo que Dios envió por una razón particular en la tierra. Si no hubiera acabado todo con solo el sacrificio de Jesucristo. Quiere decir que estas dos cosas se complementan para que los hijos de Dios podamos hacer la voluntad de Dios en la tierra. Esa fue la respuesta al sacrificio en la cruz del reino de Dios. Eso fue el derramamiento del fuego, del pur de Dios, para que pudiéramos seguir el llamado y que nosotros pudiéramos al mismo tiempo que Incluso que las personas puedan ver que lo que estamos proclamando, que lo que estamos predicando, que lo que estamos diciendo está respaldado por el Dios, está respaldado por el poder del Espíritu Santo. Esto lo podemos ver en el libro de Hechos de los Apóstoles constantemente. Los apóstoles predicaban y demostraban el reino. Y eso es algo impresionante. Ellos no hubieran podido demostrar el reino si no hubiera derramado el Espíritu Santo Dios en la tierra. Y eso es súper importante dentro de la proclamación del reino de Dios para usted y para mí, para todas las personas que queremos seguir el Evangelio y proclamar el Evangelio de Cristo. Y este fuego del Espíritu Santo, sabemos que se manifiesta de diferentes formas, de, manera, eh, de formas increíbles, eh, y, 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 y de esta forma Dios usa todas esas maneras para proclamar este Evangelio y que esas palabras sean demostradas por quienes predican la palabra. Eso es como lo que porque ya sabemos que ocurre, pero tal vez no estamos tan acostumbrados a hacerlo. Y, y creo que es parte de lo que Dios quiere como refrescar a nosotros. Nosotros podemos predicar el Evangelio, nosotros podemos proclamar el Evangelio, pero el reino de Dios no es solo cuestión de palabras, dice la palabra, no yo, sino es cuestión de poder también. Hay una parte de poder, hay una parte de, de, de demostración, que se nos ha dado el privilegio de poder utilizarlo dentro de la proclamación del Evangelio en el Reino de Dios. Y eso muchas veces ocurre eh, para que las personas puedan ser transformadas. A veces ocurre eh, para que haya una transformación en una persona, para que haya una sanidad en una persona, para que haya una liberación en una persona, o para que Dios mismo sea glorificado y que otras personas puedan ver esa presencia del Reino y que Él está vivo. Porque al final de cuentas todo esto se trata de Dios y siempre se trata de glorificarlo a Él. La segunda forma de que vamos a ver hoy es representando la purificación de Dios. Y eso es, eh, creo que es demasiado importante porque así como el fuego de Dios, ¿verdad? como hemos estado viendo, se nos puede ser manifestado por su poder o eh, eh, se nos puede manifestar eh, eh, para enseñarnos su poder, para, para empoderar a sus discípulos, también por medio del fuego, por supuesto, también se nos puede eh, manifestar, digamos, en cierta manera, en un, eh, para representar su santidad, para representar la purificación, la pureza de Dios, para representar ese gran deseo que Dios tiene de purificar a su pueblo. Puede, eh, digamos, una representación de la purificación de nuestros pecados. Incluso, a veces el fuego representa el juicio de Dios. Y es súper importante entender que Dios, a través de esto, quiere enseñarnos que Él quiere purificarnos a nosotros. Él quiere purificar a su pueblo, porque Dios es amor. Pero al mismo tiempo, Él es un Dios justo, es un Dios de justicia. Y vamos a leer lo que se nos dice en Hebreos. Capítulo 12, versículo 29, se los voy a leer aquí, dice lo siguiente, dice porque nuestro Dios es un fuego consumidor, y otra vez aquí usa la palabra puro. y quiero que se imaginen ese fuego consumidor, ¿qué es lo que está consumiendo?, ¿qué es lo que está?, ¿por qué Dios?, ¿por qué usan ese vocabulario de fuego consumido, consumidor?, si hemos leído un poco la, la Biblia, yo creo que nos vamos a dar cuenta que Dios es santo. Dios es santo. Y Dios no puede estar a la par del pecado. Eso es prácticamente la narrativa bíblica que vemos desde el inicio hasta el final de la Biblia. Y por eso es que Dios, hemos visto en varias ocasiones que Dios tuvo que separarnos a nosotros de la presencia de Dios como cuando pecamos. Cuando Adán y Eva comieron de ese fruto prohibido, tuvo Dios que separarnos de su presencia. Porque, lo, porque la, el pecado entró en la humanidad y ya no podíamos nosotros convivir en, en el mismo lugar que Dios. Y como consecuencia fuimos expulsados del jardín del Edén o expulsados de la presencia de Dios. ¿Por qué? Dice la palabra para que no pudiéramos comer del árbol del, de la vida. Dice Dios, mejor voy a sacarlos del jardín. Dios guarde, no lo dice Dios verdad porque él es Dios, no vaya a ser que ellos en ese estado de perdición vayan a tomar del fruto del árbol de la vida y queden en ese estado de perdición para siempre. Así que quiero que vean esto. Dios no echó al ser humano fuera del Edén porque Dios es un malvado. No. Dios siempre quiso protegernos a usted y a mí de no quedar en ese estado de muerte eterna para siempre. Y por eso fue que nos tuvo que sacar del Edén. Y aquí quiero que se Cambie un poco su cosmovisión y deje de estar viendo como muchas veces vemos a Dios como un Dios malo, como un Dios malvado, que quiere destruirnos, sé, que quiere enjuiciarnos, sé, que quiere... Dios eso no es lo que quiere hacer. Dios lo que quiere es siempre y ha querido hacer es restaurar la humanidad de la caída. Y eso lo podemos ver en Génesis 3, 24, donde nos decía incluso que después de que sacaron a Adán y Eva del, del Edén, Dice que eh, él puso en el jardín, puso en las puertas dos querubines con una espada ardiente. Una espada o fuego. En este caso no es la misma palabra, pero es una, una espada ardiente que se movía por todos lados. Dice la palabra y quiero que se imaginen, protegiendo la entrada para que nosotros no pudiéramos volver a entrar ahí y no fuéramos perdidos para siempre. Posteriormente a toda esta historia, ¿verdad? Porque no me va a quedar hablando de esa historia. Dios hizo el pacto. De la ley con la humanidad. Él hizo un pacto con el pueblo de Israel. Para poder restablecer esa relación que se había perdido. Para poder estar otra vez. De alguna manera en esa relación con él. Él hizo ese pacto con ellos. Y si recordamos bien. Por eso en el Antiguo Testamento. Nosotros teníamos que hacer sacrificios o holocaustos. Parecido a lo que, a lo que vimos ahora con, con Elías. ¿verdad? Esos holocaustos. Eso era algo que se tenía que hacer. Para el perdón de los pecados. Pero entonces ¿qué es, lo que, ¿qué es lo que había que hacer? Una vez al año había que sacrificar un, un cordero o un animal lo más perfecto que se encontrara y había que eh, prácticamente descuartizarlo ¿verdad? y después había que quemarlo en todo, lo único que no se quemaba era la piel del animal y la grasa y eh, esto se hacía eh, con, con todo un ritual que Dios había descrito ¿verdad? para, para un ritual de purificación todo este holocausto era para purificar nuestros pecados. Era una representación de ese fuego consumidor que consume el pecado. Que consume esa paga de esa separación de la humanidad y de Dios. Entonces ese holocausto lo que hacía era venir y quemar en cierta manera ese pecado. Haciéndonos a nosotros poder estar otra vez, estar justificados delante de Dios. Vean que en el Antiguo Testamento... Era similar en el Nuevo Testamento. Solo que en el Antiguo Testamento. Había que hacer esto una vez al año. Eso después. Prácticamente lo que estábamos viendo. Era un reflejo. De lo que Dios iba a hacer. Después. Posteriormente con su Hijo. Y con el último Cordero. El Cordero de Dios. Porque Dios ya tenía un plan perfecto. Dios nunca. Eh, nadie lo ha agarrado de magia Ni nadie lo ha agarrado desprevenido. Dios ya sabía qué tenía que hacer y cómo tenía que hacerlo, y por qué lo hizo, solo él sabe. Lo hizo de una manera particular, pero él sabía que él tenía que enviar a su Hijo amado al mundo, a Jesucristo, para que viniera a hacer ese último sacrificio, ese último cordero que se, que se hace un sacrificio en la, en la Pascua, verdad ese último cordero pascual, como, le, como se le dice teológicamente, ¿verdad? con su muerte y resurrección en la cruz, y esto fue una obra de redención que hizo Jesucristo y que fue acompañada posteriormente, como les estaba explicando, con la venida del poder y del fuego del Espíritu Santo en el día de Pentecostés. Esto fue predicho o fue profetizado eh, por el profeta Ezequiel en Ezequiel 36.26, vean lo que dice. Bueno, no se los voy a leer, se los voy más o menos a profasear. Dice nada más que Dios nos daría un espíritu nuevo y que nos quitaría nuestro corazón, ese corazón imperfecto, y nos daría un corazón de carne, corazón genuino, por decirlo de cierta manera. Y eso lo dice eh, eh, este profeta, donde la ley ya Dios no la estaría, eh, digamos, proclamando, o poniendo o administrando por medio solo de tablas o libros o, o cosas escritas, sino que Él mismo, impregnaría la ley, pondría la ley dentro de nuestros corazones. Va, él iba a, por medio del Espíritu Santo, penetrar dentro de nosotros, hacer vivienda a nosotros para proclamar internamente, de una forma de revelación incluso, incluso divina, su ley. De manera que nosotros ya ni siquiera tuviéramos que es saberlo la de memoria. El mismo Espíritu Santo nos va a proclamar la ley. El Espíritu Santo nunca va a contradecir la palabra de Dios. Entonces Dios quería hacer algo especial y particularmente mayor a lo que estaba haciendo anteriormente. Y esto es una purificación que se está dando de una forma más clara como resultado de este último holocausto para el perdón de nuestros pecados. Imagínense que nosotros tuviéramos que seguir sacrificando corderitos o sacrificando animalitos o nada, ¿no? Ya este Cordero Pascual, este Jesucristo que fue sacrificado en la cruz y después fue la venida del fuego del Espíritu Santo, eso ya hizo el holocausto completo para que usted y yo ya estemos purificados, ya estemos bendecidos, ya estemos justificados delante de Dios. Es Toda esta obra, por supuesto, eh, fue iniciada con la muerte, vida y resurrección, vida, muerte y resurrección de Jesucristo y después con la venida y el empoderamiento del Espíritu Santo. Si ustedes se ponen a estudiar un poco el libro, en, en los, los Evangelios y Nuevo Testamento, se van a dar cuenta que esto es algo que Juan el Bautista, el último profeta del, del Nuevo Testamento, eh, en, al final de su ministerio, por decirlo en cierta manera, lo profetizó en varias veces. Él era una de las personas que predicaba arrepiéntanse porque el Reino de los cielos está cerca. De hecho Jesús continuó con ese mensaje. Pero Juan el Bautista profetiza este nuevo mensaje o esta estas nuevas noticias, este, este evangelio, que eso es lo que significa evangelio, buenas noticias, esta nueva renacer espiritual que se iba a dar, o esta nueva purificación, que ya no iba a ser nada más un arrepentimiento, ya no iba a ser nada más una, un ya, Señor, perdóname, ya no iba a ser algo así, sino se nos iba a dar algo mucho más profundo que lo que se conocía en ese tiempo por medio de Jesucristo y la persona del Espíritu Santo. Vean lo que dice Lucas 3.16, esto es Juan el Bautista, eh, Juan, Juan el Bautista, Juan el Bautista, dice, en Juan, en Lucas, perdón, 3.16, dice, yo, está hablando Juan el Bautista, yo no bautizo ustedes con agua, y acuérdense que este era un bautismo de arrepentimiento, les respondió Juan a todos, pero está por llegar uno más poderoso que yo, a quien ni siquiera merezco desatarle la correa de sus sandalias. Él, está hablando de Jesús, lo bautizará con el Espíritu Santo y con el fuego. Aquí está usando la palabra pur, otra vez. O sea, que Jesucristo nos va a bautizar con el Espíritu Santo y con el fuego. Estas son las palabras de Juan el Bautista. ¿Qué mejores noticias? Que Jesús nos iba a venir a bautizar en un bautizo especial, ya no solo de arrepentimiento, sino de consumación de pecados y de... Y de reestructuración completa de nuestra identidad ante Dios. Y va a ser una obra que ya no habría que seguir haciendo por miles de años. Ni habría que seguir continuando porque Jesús en la cruz dijo consumado está. Entonces Juan bautizada con agua simbolizando este bautismo de arrepentimiento. Este arrepentimiento es metanoia un cambio de mente, ¿verdad? Prácticamente es decir... Ya yo no quiero seguir viviendo mi vida así, que es este ridículo como estoy viviendo mi vida, viviendo siempre en contra de Dios, viviendo solo mi vida, creyendo que yo puedo hacer todas las cosas solas, y cambiar la mente, cambio de mente, metanoia y empezar a darse cuenta de que Dios es bueno, de que Dios nos ama, de que Dios nos creó, y que Dios quiere algo bueno para nosotros. Ese de, de, de que estaba haciendo en agua, Juan el Bautista, Juan el Bautista, era un inicio era una preparación de lo que iba a venir, por eso él decía yo soy el que está preparando el camino del no Señor de lo que venía ¿por qué? ¿por qué nos dice eh, Juan, yo los bautizo con agua pero Jesús los va a bautizar con el Espíritu Santo y con, puro, con fuego ¿por qué Juan usa este vocabulario? me pregunto yo para hablar del bautismo del Espíritu Santo y del fuego. Por supuesto que Él está hablando de esto porque Él entendía que la obra que Dios iba a hacer posteriormente a este bautismo de arrepentimiento, que solo Él estaba haciendo y preparando el Señor, iba a ser un bautismo que iba a ser más allá de solo una muerte simbólica de arrepentimiento, sino va a ser una muerte eh, hundirse en el agua, ¿verdad? Irse, eso es lo que significa bautizarse iba a ser un renacer espiritual completo y una purificación del fuego del Espíritu Santo en nosotros, donde los pecados de nosotros iban a ser perdonados también entonces iba a venir con un acompañamiento de esa muerte espiritual, con un empoderamiento y una purificación completa y una restauración de nuestra relación personal con nuestro Señor, con nuestro Dios con nuestro Creador que se había perdido anteriormente en el Edén ¿por qué? porque Dios siempre quiere lo mejor para nosotros, Dios siempre tiene mejores cosas para nosotros y siempre tiene upgrades para los que son tecnológicos las cosas de Dios siempre son en upgrade nunca son en downgrade, siempre son, upgrade, siempre son upgrade, siempre son mejores había dado primero el pacto de la ley, ahora venía a dar el pacto de la gracia un pacto de misericordia un pacto todavía más completo un pacto donde se iba a derramar el Espíritu Santo sobre todas las sobre, sobre todas las personas, incluso dice que los viejos iban a profetizar y los niños y los jóvenes y todo. No, es una promesa demasiado increíble. La tercera forma que vamos a ver hoy es representando la presencia de Dios. O sea, finalmente, así como en la Biblia Dios se manifiesta por medio del fuego en varias ocasiones, ¿verdad? como lo estamos viendo, Representando el poder de Dios, representando el empoderamiento, representando su santidad, representando su pureza, representando la purificación de nuestros pecados. También representa la presencia del Dios vivo alrededor de nosotros, la presencia de Dios, la presencia de Yahweh o del Yo Soy, del gran Yo Soy. Y no sé si todos se acuerdan cómo Dios se le presenta a Moisés, si ustedes se acuerdan un poco cómo Dios se le presenta a Moisés cuando va a enviarlo a, a, a liberar al pueblo de Egipto, ¿cómo es que se le presenta? ¿En forma de qué? En forma de es en forma de fuego. En este caso eran llamas de fuego que no quemaban una zarza. Ustedes pueden estudiarlo en, en el libro de Éxodo. Y si lo vemos bien, esto es muy similar a lo que pasó en la calle de Azulma. Es un fuego que está quemándose y que no tiene un efecto dañino sobre el objeto. En este caso, la zarza dice la palabra que se estaba quemando un fuego y Moisés le llama la atención que no se quemaba la zarza. Ahora lo vamos a leer más adelante. Es un fuego ardiente que no quemaba la iglesia, lo que ocurrió en Azusa. Veamos lo que dice la Biblia en Éxodo 3.6. Dice lo siguiente, en Éxodo 3.6 dice, un día en, en que Moisés estaba cuidando el rebaño de Jetro su suegro, que era sacerdote de Madián, llevó las ovejas hasta el otro extremo del desierto y llegó a Oreb, la montaña de Dios. Estando allí, el ángel del Señor se le apareció entre las llamas, y esa palabra en hebreo adivinen cuál es, es, de una zarza al viento. Moisés notó que la zarza estaba envuelta en llamas, otra vez la palabra es pero que no se consumía. Así que pensó, ¡qué increíble! Voy a ver por qué no se consume la zarza. Vean cómo le llamó la atención, parecido a los vecinos de la calle de susa Cuando el Señor vio que Moisés se acercaba a mirar, lo llamó desde la zarza, Moisés, Moisés, aquí me tienes. Respondió, no te acerques más. Le dijo Dios, quítate las sandalias porque estás pisando tierra santa. Yo soy el Dios de tu padre. Yo soy, eh, soy el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Al oír esto, Moisés se cubrió el rostro, pues tuvo miedo de mirar a Dios. Entonces, vean qué increíble es. O sea, este es el tipo de fuego que estamos viendo en esta salsa ardiente, también fue similar al de este de las lenguas, que apareció de las lenguas de fuego en el día de Pentecostés. ¿Por qué digo que es similar? Porque las personas en el día de Pentecostés no se quemaron, ¿verdad? y se reposaron las lenguas encima de ellos. O sea, se reposaban llamas de fuego, y ojo que también eran llamas de fuego, parecido a lo que está describiendo aquí con la palabra Esh ahora en el Antiguo Testamento. No se quemaba lo que estaba pasando, solo se manifestaba en fuego, el poder o la presencia, en este caso, de Dios en un lugar. Y esto quiere decir que, de alguna forma, la presencia de Dios, la presencia del Creador del Universo, la presencia de Dios en la Tierra, se puede representar de la misma forma en el fuego o en el calor. Lo interesante de esto, o lo interesante de este tipo de fuego, que estamos viendo aquí, ¿verdad?, es que permitió que la manifestación de la presencia de Dios estuviera en un lugar en particular, en este caso en la zarza, o en este caso en la iglesia de, de Azusa, ¿verdad? Sin que este fuego hiciera ningún daño a lo que estaba tocando o a donde estaba presente. Y yo no sé si ustedes les ha pasado, pero yo he tenido la oportunidad de sentir el calor, de sentir la presencia de Dios en un lugar y sentir el fuego de Dios a niveles que he podido sentir caliente el cuerpo, he podido sentir la presencia perce perceptible muy perceptible, de Dios en un lugar particular. Algunas veces las personas por las que estamos orando, he visto cómo empiezan a sudar en una forma, pero una forma como si estuvieran haciendo una maratón. He visto personas que empiezan a sudar, a sudar, a sudar, con aire acondicionado, pues. He visto personas manifestar, digamos, eh, el efecto como si estuvieran puestos a la par de un fuego y que no hay un fuego, por lo menos que se vea. He podido, ver, he podido ver cómo empieza a sudar la persona, empiezan a caer las gotas de las piernas y de las rodillas. Y al que le ha pasado eso sabe que lo que estoy diciendo es cierto. He podido ver eh, manifestaciones del poder de Dios en una forma sobrenatural, cómo empieza a sentirse el fuego o la presencia de Dios en un lugar, en una parte del cuerpo particular. He podido sentir las manos sirviendo, he podido sentir, y lo he visto que otras personas lo han podido sentir. En la presencia del reino o la presencia de Dios o la presencia del Espíritu Santo en forma de calor o de fuego en las manos, donde incluso uno siente las manos calientes, siente que tiene que orar por alguien y he tenido la oportunidad de orar por personas y que digan, ah, yo no sé qué es lo que, lo que pasó, pero cuando usted me puso la mano encima y no estoy diciendo por, por mí, ¿verdad?, porque esto pasa con, cual, con muchas personas. He visto montones de personas que les pasa. Así que no vayan a creer que estoy jugando ahí de, de, de Dragon Ball, ¿verdad? no sé qué. No, no. La presencia del Espíritu Santo va a moverse a través de los hijos de Dios. Pero yo lo he experimentado en casos donde he puesto las manos encima de personas y las personas sienten el fuego de la presencia de Dios. Y por supuesto es una manifestación que se está dando a través de un instrumento de Dios. En este caso soy yo o otra persona, incluso podría ser usted el que está pasando eso, y, y la persona empieza a recibir sanidad, restauración o incluso liberación, normalmente este tipo de calor empieza a consumir cosas espirituales, y yo sé que aquí van a decir, ay, que ya empezó Rone, con esas loqueras, esa es la verdad, lo he visto, lo he visto ocurrir, lo he visto pasar en montones de personas, y algunas veces esta presencia de Dios incluso hace que se manifiesten demonios en lugares, hace que personas que de repente están sentadas se empiecen a pegar ritos, empiecen a de repente manifestarse cosas espirituales por solo la presencia del Dios vivo en el lugar y ojo que lo he visto en personas que no creen en estas cosas, he visto personas manifestar eh, cosas por la presencia de Dios que antes no creían en la presencia de Dios hasta que lo, les ocurre y esto es algo increíble porque son como manifestaciones reales visibles y que podemos eh, experimentar de que Dios está presente en un lugar. Podemos sentir la presencia y el calor en el lugar. Otras veces viene a echar fuera enfermedades, echar fuera dolores. He visto personas que se les empieza a poner caliente un brazo, se les empieza a poner caliente las manos, y se sanan de una aflicción, o un dolor, o, o un pie, o de una pierna, o, o cualquier o parte del cuerpo particular. Pero sea como sea, en muchas ocasiones, este fuego, digamos, o esta presencia de Dios, que, que en cierta manera es un fuego consumidor no consumidor porque no viene a destruirnos a nosotros, pero sí viene a consumir las obras del reino las diablas, viene a traer libertad viene a traer sanidad a una persona o a todo un grupo de personas en un lugar particular y esto es algo demasiado lindo demasiado chiva, el que lo ha experimentado sabe lo que estoy diciendo nuestro Dios es un Dios que nos ama demasiado es un Dios que nos quiere, es un Dios que quiere traer libertad es un Dios que quiere sanarnos es un Dios que quiere traer restauración no es un Dios que quiere castigarnos, ni que quiere destruirnos, ni que quiere nada malo para nosotros. Digo, por si usted no lo sabía. Y finalmente no podríamos terminar, por supuesto, de hablar de todo esto, la presencia de la persona del Espíritu Santo, la presencia de Dios como el fuego, sin sacar un tiempo para hablar de cómo Dios acompañó al pueblo de Israel a lo largo de todos los 40 años que caminaron en el desierto. Esto lo podemos ver en Éxodo también, capítulo 13, del 20 al 22. Vean lo que dice Los israelitas partieron de Sukkot y acamparon en Etam, donde comienza el desierto. De día el Señor iba al frente, de, en, al frente de ellos en una columna de nube para indicarles el camino. Ojo, en el día iba como una columna de nube, por supuesto, ¿para qué? Para protegerlos del calor, tapando el sol probablemente. Iba como una columna nube tapando, ¿verdad? Y protegiéndolos, acompañándolos para que ellos vieran, ahí está Dios con nosotros, el mismo Dios que nos sacó de Egipto está sobre nosotros, está ahí arriba, lo podemos ver, lo podemos ver encima de nosotros para indicarles el camino. Pero después dice que de noche los alumbraba con una columna de fuego, y aquí otra vez usa la palabra es una columna de fuego, y quiero que se imaginen esa columna de fuego, ¿verdad? Una columna entera de fuego, Diciéndole saber a las personas que el Señor estaba presente con ellos ahí durante todo el tiempo. Decía como una columna de fuego sobre la noche. De ese modo podían viajar de día y de noche. Jamás la columna de nube dejaba de guiar al pueblo durante el día. Ni la columna de fuego es durante la noche. Entonces... Si ponemos atención a este tipo de manifestación de Dios como el fuego, en este caso representaba la presencia del Señor y, nos permit, y, y le permitía al pueblo de Israel pasar por el desierto en la noche y no morirse de frío. Yo no sé si ustedes saben las temperaturas a las que llegan los desiertos en las noches. Si ustedes se investigan, se van a dar cuenta que los desiertos en la noche llegan a estar las temperaturas incluso a veces bajo cero. Es, es lo que es. La columna de fuego no solo nos protegía, y los guiaba, si no les daba calor, les daba lo que necesitaban ellos para poder sobrevivir en la noche. 40 años pasando por frío y calor, frío y calor, día y noche, pero Dios los protegía. Dios los acompañaba y Dios estaba presente con ellos y guiaba al pueblo y los acompañaba por medio de su presencia. Y la gente podía decir, ahí está el Señor. Yo puedo ver al Señor estando presente. Y eso es increíble. ¿Se imaginan lo increíble que debe haber sido para estas personas saber que una columna de nube les iba indicando el camino? Que una columna de fuego les iba indicando también por dónde tener que caminar y que les iba cubriendo del frío y los iba protegiendo de todo. ¿Ustedes se imaginan lo increíble de lo que esas personas experimentaron con sus ojos? Y pudieron decir, ¡qué increíble Dios! Después de que abrió el mar, lo sacó de Egipto. Hace una columna de fuego. Demostrándoles que él está ahí con ellos. En esta época. La presencia de Dios se manifestaba. Eh, a las personas en formas específicas. Como lo estamos viendo. En formas. En formas bastante increíbles. Pero más limitado. Eh, lo vemos como en algunas personas. Que se manifestaba la presencia del Espíritu Santo. La presencia del poder de Dios. Como estamos viendo a Moisés en el fuego. Y otras personas. O el Espíritu Santo se reposaba sobre las personas. Y. Cuando hicieron el arca del pacto, la presencia de Dios estaba ahí, permanecía en el arca. O sea, la presencia de Dios solo estaba en el arca. Pero ahora, con lo que Dios ha hecho por medio del Espíritu Santo, que lo ha derramado la presencia del Espíritu Santo a la persona del Espíritu Santo, sobre toda la humanidad, en forma de fuego, en el día de Pentecostés, vino a traer a nosotros una libertad particular, y especial de poder adorar a Dios y poder experimentar la presencia de Dios en cualquier lugar donde nosotros estemos. Dios está disponible para usted y para mí en cualquier lugar. Incluso a través de internet. A través de cualquier lugar podemos experimentar a Dios. Dios está disponible para nosotros gracias a ese regalo que dio Dios por medio del Espíritu Santo. Cuando Cristo murió, dice que tembló y se rasgó el velo del lugar santísimo. La presencia de Dios se salió del acta del pacto. Y se derramó sobre todo la humanidad. Esa presencia de Dios se derramó sobre toda la tierra. Y ahora usted y yo tenemos el privilegio de experimentar la presencia de Dios en una forma diferente. Podemos estar en su presencia en cualquier lugar. Usted y yo podemos orar y podemos sentir la presencia de Dios. Podemos experimentar a Dios. Podemos orarle a Dios en una forma directa. Dios vino a restablecer esa comunicación que se había perdido en el Edén. Y podemos sentir el calor de Dios no hay nada más lindo que sentir el amor de Dios a veces lo sentimos a través de las personas a veces lo sentimos a través de la presencia del reino, donde sea tal vez nosotros no podamos ver a Dios pero sí lo podemos sentir y eso es un privilegio, poder sentir a la, a la presencia del Espíritu Santo poder sentir a Dios y saber que Él está con nosotros todo el tiempo, podemos saber que Él es real y que Él está vivo y de hecho no hay ninguna limitación para nosotros de donde Dios puede estar Dios está totalmente abierto para que nosotros podamos experimentarlo en cualquier lugar y llevar su fuego, llevar su calor y su presencia y su amor a cualquier lugar en donde estemos nosotros. Ahora, por medio de la obra redentora de Cristo y la venida del reino, todos podemos experimentar eso en cualquier momento. Todos podemos experimentar la compañía de la presencia del Espíritu Santo. Todos podemos eh, disfrutar a Dios de diferentes formas, incluso en forma de fuego, incluso en forma de calor y en muchas otras formas. Y yo no sé si usted le ha pasado o no le ha pasado. Yo no sé si todos hemos tenido la oportunidad de experimentar a nuestro Señor, nuestro, a nuestro Dios de una forma genuina. Yo no sé si usted ha tenido el, el privilegio de poder experimentar una, una relación personal con Jesús, una relación personal con Dios. Pero yo quiero decirles que Él está disponible para todos. Él está disponible para usted y para mí todo el tiempo. Y yo quiero invitarlos hoy para que hoy abramos nuestros corazones, para que hoy le pidamos a Dios que podamos recibir más de ese fuego, de ese calor, que, de esa pasión que Él nos va a dar a nosotros. Esa pasión que Él quiere poner y depositar en usted y en mí y en todo su pueblo para que nosotros realmente representemos a su pueblo. Para que seamos personas, que seamos portadores del fuego, del poder, del amor del Espíritu Santo. Nuestro Dios es un Dios sobrenatural. Nuestro Dios es un Dios de amor. Nuestro Dios es un Dios que quiere hacer cosas increíbles a través de usted, a través de mí, a través de un montón de personas. Nuestro Dios es un Dios de justicia, como lo estábamos hablando, un Dios de paz, un Dios de amor. Él quiso dejar al alcance de nosotros su poder y su empoderamiento por algo. Él quiso dejar el fuego del Espíritu Santo, la pasión. Y Él quiso derramar esas lenguas de fuego en la tierra a través de sus discípulos y a través de todos nosotros y, y purificarnos y dejar presencia al reino por, una, por, por razones particulares que él tenía y que él tiene hoy y precisamente también para eso vino Cristo al mundo para restaurarnos y para volvernos a Dios para que usted y yo podamos volver a tener una relación con Dios para cumplir las promesas de Dios de hecho la Biblia dice que todas las promesas de Dios son un sí en Cristo, imagínense en qué llevan él nos dejó a nuestro alcance, a la persona del Espíritu Santo. Él dijo, no, salgan de Jerusalén hasta que venga la promesa del Padre. Y les conviene que yo me vaya porque va a venir alguien mejor para ustedes. Va a, no dijo alguien mejor, pero dijo, va a venir algo mejor para ustedes. Si yo me voy, va a ser mejor para ustedes. No porque sea mejor el Espíritu Santo que Dios, no. Sino porque iba a quedarse para, para quedarse. Iba a venir para quedarse, perdón. Iba a venir para que estuviéramos acompañados de la presencia del, del Dios vivo para siempre. Todas las promesas de Dios son un sí en Cristo. Todo es por medio de Cristo. Y todo este fuego y toda esta columna de fuego que, que Él dejó por medio del Espíritu Santo, la dejó para que nosotros podamos seguirlo, para que podamos ser guiados por Él. Para que Él nos acompañe el resto de la vida a nosotros. Para que podamos caminar en este desierto. Yo sé que muchos de nosotros estamos caminando por un desierto ahora. ¿Usted sabía que el Señor está caminando en una nube? Y en una columna de fuego a la par suya, aunque usted no lo pueda ver, Él está caminando a la par de nosotros. Él está protegiéndonos. Él, él está en todo lugar, Él está presente, Él quiere acercarnos a Él cada día. Él no quiere alejarnos de Él, Él quiere que usted y yo nos acerquemos cada día. Y hoy es el mejor día para decirle al Señor, aquí estoy, aquí estoy Señor, ven, ven, ven Espíritu Santo y... Y preséntate, manifiéstate en una forma especial para conmigo, para con el pueblo. Muéstranos nuestro camino de vuelta a casa, llévanos a Cristo. Ilumínanos el camino para volver al Padre. Muéstranos tu camino, muéstranos nuestro propósito de vida, lo que tú has deseado para nosotros. ¿Qué les parece si invitamos al Espíritu de Dios hoy y cerramos los ojos ahí donde usted está? Y dejamos que el Espíritu Santo venga, nos llene, nos cubra con su amor, con su poder. Y, y dejemos que Él venga y se, y se apodere todo este momento que vamos a recibir ahora. No tenga miedo nunca a lo que Dios quiera hacer en la vida suya. Hubo un tiempo en mi vida donde yo no quería saber nada de Dios. Y créanme, que yo ahora soy la persona más feliz. De conocer, de sentir, el Dios, y algo que yo le doy gracias a Dios es de haberme dado el privilegio de poder sentir de sentir ese fuego, de sentir esa pasión, de sentir el fuego que se nos fue dado a todos por medio de su Espíritu Santo. Señor, pedimos para que el Espíritu Santo venga en este momento y nos empoderes, nos acompañes, nos renueves. Tócanos con tu, tu amor y tu poder hoy, Señor. Eh, Espíritu Santo, Dios. purifícanos, Señor. Danos más de tu amor, más de tu poder. Límpianos, consume los pecados en nosotros. Danos un corazón nuevo, Señor. Quema todo lo que en nuestro corazón es malo, Señor. Purifícalo delante de ti, Señor. purifícanos delante de ti. Por y este lugar increíble que hiciste a través de Jesucristo, a través de la obra del Espíritu Santo. su oraros todos los días a la tarde, y a la de la paz de y Señor, te pido para que habites con tu presencia. Sé que hay personas que no han sentido, no puedo sentir nunca tu presencia. El Espíritu Santo, Señor, te pido para que hoy las personas donde sea que estén escuchando te puedan sentir van a sentir la presencia del Dios mío. y se puede hacer pronto, si tú puedes todos, si quieres hacerlo, si y digan Espíritu Santo, Señor hoy yo quiero sentir tu presencia ven Dios, a su tu, tu reino a tu potencia a tu poder a tu bendición